0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este episodio número 12. Uno va a acompañar un brother, literalmente, pues es el padrino de Doble Hat Podcast. Su nombre es Claudio Martínez. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas?
1: Al cien, al cien. Disfrutando un ratito de del
0: pueblo, de Piedras Negras. De, de la ciudad, de la ciudad. De eh. la ciudad. Que no se enoje la gente. La ciudad del, del pueblo. La ciudad del nacho, donde no venden nachos, güey. No mames. Vamos a poner en contexto por qué... Claudio es nuestro padrino. Cuando iniciamos este proyecto, literal, no fue, no fue un podcast grabado, sino más un pinche live, wey, yo creo, ¿no? O sea, un sí. live. Tuvimos ahí chingos de, de desmadre con el internet, total de la chingada este pedo. Nos daba pena ajena ya, así como que hablarle, hablarle a la Claudio, como que pinche raza antiprofesional, porque Claudio es una inminencia. Eh, <risa> Es cierto. Entonces, pues sí, has cuenta que fue el primer invitado eh, y para arrancar lo que viene siendo el proyecto del podcast. Y pues ya, estamos aquí otra vez con un audio ya más, más decente. Y aquí andamos grabando el, el, el episodio chingón con Claudio. Bien, pero ya... Sí, así es, brother. Oye, brother, este, platícanos un poquito de ti, be, para que la raza te conozca. ¿Qué onda?
1: Bueno, eh, yo soy eh, Claudio Martínez, como lo mencionaron. Eh, por el momento eh, estoy actuando de, de tiempo completo en la Ciudad de México... Empecé en la ciudad de Monterrey, uh, allá estuve casi tres años y yo soy de aquí, de Piedras Negras, Coahuila. Nací en Igolpaz, Texas, pero soy orgullosamente de aquí de Piedras, igual que mis papás y mis hermanos. Y pues sí, ando en este, en este viaje de, 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 actor. de actor y de salir de, del status quo y de hacer cositas diferentes a lo que se acostumbran aquí en la ciudad la ciudad de Piranegra, ¿verdad?
0: Oye, brother, ¿pero siempre te te llamó la atención la actuación o qué hacías antes o o cómo te despertó como que ese interés?
1: Pues mira, eh, el el entretenimiento sabía que que iba por ahí porque desde niño me gustaba el básquetbol. Lástima, dejé de crecer cuando tenía como 14, 15 años y y no llegué a a medir dos metros. todavía, Todavía rezo que todavía pueda pasar eso. Este, pero, pues sí, el, el deporte a final de cuentas está en el, en el área del entre, entretenimiento. Uh-huh. Este, cuando estaba, eh, yo estudié high school, eh, que viene siendo prepa en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, y allá pues estaba jugando básquetbol, estaba, era el, mi mayor enfoque. Se me presentó unas cuantas oportunidades de actuar en el teatro. Tenía unos amigos que actuaban en el teatro allá. Y pues me da mucho orgullo por ellos. Eh, me acuerdo que un amigo se me acercó durante temporada de básquet y me dijo, oye, este, era él jugaba fútbol americano también conmigo. A mí también me gusta mucho el fútbol americano. Me dijo, oye Claudio, este pues te tengo que decir algo. Y yo dime oye, pues voy a, voy a actuar en la obra de, de teatro aquí en la escuela. Y yo, oye, pues qué chingón, qué buena onda, felicidades. Yo, yo, a mí me encantaría, en serio. Sí, sí, a mí me encantaría actuar también. En serio, no, no. ¿No crees que soy maricón ni nada? Y yo, no, para nada. Y dije, con madre, qué buena onda. Pero como te digo, yo, yo estaba enfocado ahí en el deporte, entonces estaba eh, media temporada, se acababa el americano, empezaba el, el básquet, entonces nunca. Y siempre tuve esa espinita de, desde la prepa de... ...de querer intentarlo... ...este... ...me recibí en, en San Antonio... ...de administración de, de empresas... ...nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita... ...bueno, si caso administro mi vida más o menos bien... ...ahí va, ahí <risa> va, va, ahí ¿no? va, diciéndome... ...y... ...y terminando... ...me acuerdo que mi hermano... ...me senté con mi hermano... ...este... ...para decirle que ya estaba listo para trabajar con él... ...y con mi papá... Eh, ...en la empresa familiar y... Y mi hermano me dijo, primero que nada, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Y yo le dije, pues, ¿esto? <risa> y me dijo, ¿Sin ¿seguro? Saber, sin saber todavía. Sin bro. saber. Yo, pues, esto sí, ¿no? Como que esto es lo, para lo que me han estado preparando ustedes toda la vida. Digo, yo quería jugar básquet, pero pues, lástima, no se dio. Claro pero pues, esto, ¿no? Esto es como que mi plan B. Y, y me dijo, pues, piénsala bien, este... Y de ahí me fui a Laredo, Texas, este, a, a trabajar en logística, que viene de la mano con, con la empresa de mi familia, que es agencia aduanal. Aduanas, entonces. Uh-huh. Eh, empecé a hacer eso por un año y pues, descubrí que no, no era lo mío.
0: ¿Pero qué sentiste? O sea, ¿Cómo te dices cuenta? que ¿Estabas en qué? Mira, qué?
1: yo era relativamente bueno en mi trabajo. Sacaba mi chamba, era responsable me llegaron a ofrecer eh, una oportunidad de gerencia, de subir un escalón más, eh, en otras palabras, hacer por más tiempo lo que no me gustaba hacer.
0: Claro, claro. claro.
1: Y me acuerdo que un día estaba sentada y estaba con mi compañera de trabajo y le pregunté... Oye, ella se quejaba mucho del ambiente laboral, que no, no era el mejor, pero... Le dije, oye, ¿te gusta te gusta tu trabajo? Y me dijo, me encanta. Le dije, ¿por qué? dijo Porque soy buenísima y ya tengo muchos años haciendo esto. Y a mí me encantaría seguir haciendo esto el resto de mi vida. Simplemente a lo mejor, como les digo, el ambiente laboral no es el mejor. Pudiera hacerlo en otro lugar, pero, pero a mí me encanta mi trabajo. Y le dije, ¿qué más has hecho? Y me dijo, no, pues desde los 15 años estoy aquí. 15 años. Y ahí me entró la duda. Ella ah. tenía... Eh, 40 y tantos.
0: La madre... Casi Tenía unos
1: 20 años ahí... Más sí, o menos. Entonces... Ahí fue donde me entró la duda. Algo de inseguridad. Eh, me empecé a pensar... En... ¿Qué haría si no, si no es esto? Y pues de ahí... Cumplí mi año en Laredo. Y... Yo solo iba a estar ahí en Laredo... Para aprender un poquito del negocio... Y... Traerlo a la empresa de mi familia. Y... Continuar. Implementarlo... Todo acá. Pero me entró la duda y le dije a mi papá que me quería ir a, a Monterrey. Él pensando en que pues me iba, iba a conocer clientela de allá, a explorar el mercado, bla, bla, bla. Y yo le dije que no, que quería eh, ver por mi lado, quería ver opciones, quería ver otras cosas. Y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y nunca, nunca se me va a olvidar su, su expresión, pero le dije... Cuando lo haga, te digo. Y le dije, tú siempre me has dicho... No me digas lo que, lo que quieres hacer. Dime lo que has hecho. Entonces le dije, cuando lo haga, te digo. Y su cara así como que... Como que una, de un ojo or, orgulloso... Ah, y el otro como, como que, que llorando... Duro. Porque está usando mis dichos contra <risa> mí mismo. <risa> que ahorita lo aplicamos mucho... Y, sí, y ve su cara como que... Ah, estoy or- orgulloso de este güey... Pero al mismo tiempo, ¿cómo se atreve? <risa> Entonces... Pues sí, le dije eso, eh, y pues bien, no me dijo nada, no me regañó ni nada, fue como que ok, adelante, va a ser lo tuyo, y después de eso, como los dos días, eh, me dicen mis papás, oye, van a venir tus hermanos a comer, eh, aquí un poco de contexto, mi, mi hermano y mi hermana están casados, yo pensé que iban a venir mis cuñados, mis sobrinos, etcétera, etcétera, sí. Y no, me di cuenta que nada más vino mi hermana y mi hermano. Y dije, ah, qué curioso.
0: Bueno, familiar, familiar.
1: Sí, sí. Y a mediación de la, de la comida, sí. eh, yo estaba sentado en la orilla de la mesa y estaban todos como que volteándome a ver. Y dije, esto es una intervención. Sí, <risa> Esto es una intervención. Y dicho y hecho, terminamos de comer. Y mi papá me dice, bueno, este, Claudio, pues nada más queremos saber qué vas a hacer con tu vida, qué, qué, es, qué es lo que sigue. Y ahí fue como que... Me empecé a reír por dentro y dije... No, pues yo tengo planes, quiero explorar. Eh, en mi antiguo trabajo... Trabajaba tanto. Era, era... La logística es 365 días a la semana. 24 horas. Entonces... Ganaba mucho dinero, pero no tenía ni tiempo de gastarlo. Así que afortunadamente ahorré algo. Y dije, voy a, voy a tomarme mi tiempo y, y voy a explorar. Yo teniendo en mente lo de la actuación en Monterrey. Sabía que allá... Había oportunidades, que ya era un buen lugar para comenzar. Pero no se lo dije a nadie porque dije... Voy a, voy a hacerlo primero y luego les voy a decir lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, me preguntaron, ¿qué vas a hacer allá? Y yo, pues cosas, tengo planes. Este, a lo que... Uno por uno me fue plantando su opinión... O lo, lo que pensaba de, de, de esto que estaba haciendo yo. Mi hermana, pues... Demostró preocupación, dijo, mira hermanito, yo estudié en Monterrey, yo cuando me fui, eh, yo quería irme, yo estaba muy emocionada por irme porque ya estaban mis amigos y todo, entonces yo me las arreglé para irme a estudiar allá y, y me deprimí, me deprimí en la gran ciudad, o sea, no es, no es lo mismo y esto y lo otro, y, y así que pues te recomiendo, si tienes dudas y, y no sabes qué quieres hacer y esto y lo otro, te recomiendo que vayas a un psicólogo. Uh-huh. Eh, y le dije, pues entiendo tu punto de vista. Le dije, tú te fuiste de la ciudad de Piedras. De, te fuiste a, en la universidad uh-huh. o sea, a los 17, 18 años. Yo me fui a los 15 a escuela militar a, a San Antonio, Texas. Solo, güey. Solo, bueno, estaba en un internado. Ajá. Le dije, pero para mí esto no es nuevo. O sea, claro. yo ya, yo ya. Aparte, estaba... mi, mi hermana pues es la única niña, es la, sí, sí, la son más emocionales de la Sí, claro. Y Entonces, la la le dije, entiendo tu punto, pero tienes que entender que este no es mi primer viaje, ¿no? Y ya, aparte, ya tengo 20, tenía 25 años. Entonces, tenía 24, 24 años. Entonces, le dije, pero voy a tomar tu consejo. ¿Voy a ver un psicólogo no? No, no, no es de más. Mi papá... Mi, perdón, mi hermano fue el siguiente. Me dijo, mira, yo cuando me fui a, a Monterrey, allá trabajé y todo. Me dijo, pero... Pues yo estaba en la punta del pedo allá. O sea, yo sí, sí, andaba sí. de fiesta y esto y lo otro. Pero yo cuando estuve en Monterrey estaba de jefe. Tú vas de empleado en Monterrey.
0: Uh-huh.
1: No vas a poder... O sea, no vas a poder andar de fiesta como yo y esto y lo otro. Si vas con esa mentalidad, no creas. Y yo dije, no, la verdad, yo... No soy muy parrandero. Creo que ya, ya, ya me eché suficientes parrandas por ahorita. Yo tengo mis, mis ideas, etcétera, etcétera. Y mi hermano me dijo, a ver, ¿cómo, ¿qué ideas? Y le dije, mira, tengo... Con decirte que pues tengo mucho tiempo de no vivir aquí en casa desde los 15. O sea, tenía casi 10 años de no vivir con ellos. Dije, creo que ya he cambiado, he evolucionado. Y, y pues, de cierta manera, tengo cosas nuevas que ustedes no saben de mí. Por ejemplo, tengo material para un libro y mi hermano. ¿Y eso quieres vivir? ¿Quieres escribir libros? Y le dije, no, pero por eso no te cuento qué es lo que quiere hacer. porque no lo va a Por, por, esa, por sí. esa reacción que claro. me estás dando. Uh-huh. Y ya como que le cayó el 20 y respeto. Dijo, ok. Eh, mi mamá, tan buen trabajo que tenías. También que te estaban pagando, te estaban ofreciendo gerencia. Te hubieras quedado allá y esto y lo otro. Y le dije, mamá, no me gustaba. No, no estaba feliz. Este, me la pasaba encerrado subí de peso. Mi perrita subió de peso porque tampoco no tenía tiempo de... <risa> De pasada. o sea, sí, sí, no, 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 no era feliz ya, este, era, era un zombie, uh-huh. un zombie, no tenía ni tiempo de estar triste, estaba en decirte. automático nomás, de... sí, exactamente, y ya siguió mi papá y mi hijo, no, bueno, este, pues, yo te deseo lo mejor, que ha aventado, este, eso sí, eh, no sé, si te a ir de pin... no, no sé si te vayas a ir de pintor, que Dios te bendiga. Y yo, Uy, te casi la pino. ¿no? <risa> <risa> la artista, <risa> pero pues que Diosito te bendiga bien nos damos. Y yo, no, pues gracias. Gracias. este Y pues ahí quedó. Me fui a Monterrey, eh, empecé a actuar como al... Me tardé como dos meses. Eh, al mes conseguí chamba con, eh, con un amigo, con mi amigo Héctor Gómez, que... Ya lo conocieron, creo que sí lo conocieron. Sí. este Entré a, a Seguros Monterrey con él. Y pues era un, un trabajo que me permitía manejar mi propio horario. Entonces podía ir a castings y todo. Entonces,
0: Primero ya,
1: lo primero que hice de actuación, me inscribí en una clase. En esa clase la impartió Oliver Cantú. este Él es... ¿Cantú es Oliver? Sí, Oliver Cantú. Eh, él... Ah, sí, se me olvidó tu topeo, perdóname. <risa> Mi primer maestro. Si <risa> escucha el podcast. Sí. Eh, él es un actor eh, de Monterrey. Estuvo, ha estado eh, en varias películas. Salió... Creo que tuvo participación en una de las últimas de James Bond y todo. Bueno, o ah, sea, tuvo Sí, de la, o sea... Chingón, chingón, güey. A lo mejor pa- papeles pequeños, pero, pues, o sea, buenos proyectos. Entonces... Él fue uno de mis primeros maestros, fue eh, la clase fue, el taller, el taller fue en, en, en la Universidad de Monterrey y pues estuvo muy padre la experiencia, eh, de ahí hicimos escenas medias improvisadas y una vez... Mi primera escena que hice ahí fue una, inter, una interrogación. Como si estuviera interrogando a alguien en, en, en una sala de interrogación.
0: Pero ahí, ¿cómo está el casting? O sea, ¿ya es con personas? Bueno, o... no. Esto era la clase. Esto la, era el ah, taller. Esto era el taller. Fue mi primera... Sentías, ex- ¿No nervios? Hoy? Fue
1: mi primera exp- eh, experiencia actuando. Y no, no, no sentía nervios porque no conocía a nadie. Y okay. todos, todos estamos ahí por lo mismo, güey. No, Entonces... Bueno, te valió madre. Si no, no. Pena no me podía dar, no. Entonces, no, no. Estaba, estaba en un espacio... Fuera de... de, de, No no había, ¿cómo se llama? No no había prejuicios. Prejuicios. Entonces estaba estaba en un safe zone. Pero bueno, eh, pues sí, la primera oportunidad, o bueno, el primer ejercicio sí de actuación chido que hice ahí fue una interrogación. Y estaba interrogando a alguien que se robó un pastel. Era algo absurdo, pero escaló... Muy, muy padre, o sea... Al punto de que pues, la chava estaba tomándose un café... Se lo llevó cuando... No, pues pásale tú a hacer la cena con claudia Y ella se llevó su café, creo... Este... Y yo vi el café... Y pues estamos haciendo la cena... Y, y yo le estoy preguntando... ¿Por qué lo hiciste? No, que yo no lo... Y ella muy tranquila... No, yo no lo hice... ¿Cómo que no? no sí, yo no lo hice... Y al punto de que agarro el café... Y lo aviento contra vale, la pared... Vale. O sea, sí, 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 o sea sí, sí, bien desesperado... Y agarraba papel y se los tiraba de que Ya... Y se acabó la escena. Y todos ¡Ah, aplaudiendo. Ay, y y me emocioné. Me emocioné, sí, sí, sí. me emocioné. Pero al mismo tiempo todavía seguía cagado. Sí. <risa> sí, me quedé todo frustrado. Pero esa fue bueno. mi primera experiencia. Ah. Y estuvo súper padre. Y no sé si ese fue el último día. Creo que ese fue el último día de clases. O, o no sé si hubo una clase más. Pero acabándose la clase. Me contactó eh, mi maestro, Oliver. Y me dijo. Eh, Oye Claudio. Eh, pues tengo un proyecto, un, un cortometraje, que creo que hace el perfil, me gustaría que hicieras el casting, solo tienes que mandar un video, y pues ya me mandó la información, y yo, oh, pues qué padre, y pues dicho hecho, lo, lo hice y quedé con el papel, fue mi claro. primer proyecto, fue mi primer casting, fue mi pr- primer proyecto, y a la semana creo que estaba grabando mi primer proyecto profesional porque me pagaron sí, algo. Me pagaron algo. ¿Qué sentiste, güey? Tu primer cheque no, acá no, de no Estuvo muy padre, pero más que nada, cuando se acabó el proyecto dije, de aquí soy. De aquí soy. Ya me emarré. Sí, dije, de aquí soy. Qué, qué buena onda, qué padre. No estuvo fácil, pero estuvo, estuvo muy divertido. O sea, me divertí bastante y dije, definitivamente, de aquí soy. Y... Pues bueno, de hecho este primer proyecto se llama Crisis Resuelta y me hice muy amigo del director y todo y de hecho se acaba, acaba de festivalarse este año, bueno 2020, hace que fue en octubre o noviembre, octubre, creo que fue en octubre, lo pasaron en cines allá, digo, estuvo muy limitado. la Independiente todo todo el asunto. sí. Estuvo muy limitado el acceso y todo por la pandemia y todo. Este, pero, pues bueno, ya me vi ya me vi en la pantalla grande. ¿Cómo? Estuvo, estuvo muy padre. ¿De qué trataba un poquito el cortometraje? Bro. El cortometraje era de, de la experiencia de una persona lidiando con el cáncer. Okay. Este, mi, el director del, del corto, que se llama Sergio Salazar... Eh, me hice muy amigo de él, él tuvo, tuvo cáncer y eh, explica en ese corto su experiencia que tuvo con ir a quimios y luego ir al trabajo y luego toda la gente frustrante y no entiende, no, no hay esa empatía porque él, él no le dijo a nadie que tenía cáncer, claro. nada más su jefe sabía, entonces tenía que lidiar con, con empleados que lo trataban mal y esto y lo otro, entonces él ahí un poquito está inspirado en su experiencia con el cáncer eh, el actor principal es Francisco de la Reguera, primo hermano de Ana de la Reguera. Okay. Estoy <coughs> gusto de conocerlo. Y pues estuve estuvo muy padre. Yo fui un, un, un personaje ahí secundario. Eh, cada, cada uno de los compañeros de trabajo representaba un, un eh, pecado capital. Ahí, ahí le metió un poquito de.
0: Metáfora. Y Ajá, metáfora. Y ¿eh? yo,
1: yo en ese, en ese entonces estaba un poquito Chonchi. Chubby. Entonces yo. <ríe> Con todo gusto fui la gula. Entonces, ah, me la pasaba comiendo <risas> todo el corte. Algunos puros tlacuachos, tú, puros tacos. Tú... <risas> sí, salgo pidiendo tacos. Y la sí, ah, huevo, entonces, sí. estuvo padre porque de los, de los pocos personajes yo tuve, tuve unas cuantas líneas Entonces, estuvo, estuvo padre. Y fue mi primera experiencia. Y, pues, como te digo? Me, me enamoré. Y, y de ahí seguí, seguí dándole en Monterrey. Digo, bastantes cortos estudiantiles. Eh, ah le hacía de todo, iba a, a, a... eran muy pocos los castings en el claro. Monterrey, pero se trataba de los... ir a todos, sí.
0: Oye, ¿Y cu- 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 este, cuánto duró el proceso o sea, de, de Monterrey a lo del cortometraje? ¿Fue un año, dos años? No, o... no,
1: el, el, el primer corto fue, pues llegué a Monterrey en febrero.
0: ¿En qué año fue, 2018?
1: 2017. Claro. ¿17? 17
0: años?
1: Este, febrero en... Febrero. Yo digo que en septiembre ya estaba grabando el corto. Ok.
0: Sí. Oye, ahora, ¿y mientras te mantenías con, con el trabajo de los seguros de Monterrey, güey, ¿sacabas proyectos de, de actuaciones ahí o cómo, cómo las hiciste? Sí, ideas?
1: sí. Eh, como te digo, me daba mucha facilidad mi trabajo porque. Un saludo a todos mis clientes todavía porque ahí sigo. <risa> con este, que ustedes también. Ah, cierto, <risa> Tengo que reactivarme, chinga. <risa> Entonces. Pues me da mucha facilidad en cuestión de... Pues yo manejaba mi propio horario, iba a la oficina en la mañana y, y agendaba castings en la tarde y pues me iba en la tarde. O al revés, iba a castings en la mañana y en la tarde iba, iba a la oficina. Eh, me ayudó bastante. Eh, en lo que más me di cuenta que me ayudó esta este experiencia en los seguros es que como en la actuación tienes que tocar puertas... Y 99 te van a decir que no. La y solo una te van a decir que sí. O sea, increíble que cuando llegué a la Ciudad de México dije... ¡Wow! O sea, esto me ayudó bastante. Claro, ¿no? bastante esto. Para Entra? fortalecerte sí internamente. Claro, claro. Porque, pues, sí, yo tenía que, tenía que pelear con mis propios demonios de que claro. no, no, no sirvo. O sea, hoy entrevisté a... a ¿cuál, hoy Esta semana entrevisté como 15, 16 personas y pues no, ninguna no pude no pude ayudarles con un seguro y pues no, no los pude convencer etcétera etcétera entonces te
0: frustrabas al no poder vender un seguro güey? claro 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 sí,
1: este, es. y esto de la actuación es lo mismo es, me, la diferencia es que el producto soy yo me estoy vendiendo uh-huh, yo exactamente y pues bueno la gran diferencia también para mí es que quede o no quede en un proyecto eh, el casting yo lo gozo y lo disfruto y me divierto este y pues sí Sí, es, es, es algo similar, me preparó uno para
0: el otro. Pero está, está chingón, güey, por ejemplo, yo siempre he visto de, pues güey, películas y lo que tú quieras, en series de la madre. Y pues yo me dedico mucho también a como que ese, a ese tipo de, de ámbito, güey, del, del marketing digital, pues también toca salir y tocar puertas y vender y la madre. Claro. Y a veces yo, yo he dicho, güey, bueno, mames, ¿por qué no me hago, o sea, no un personaje? Pero como me gustaría tener como que ese don de, de actor, güey, para que me valiera, no madre, güey, sino de una forma madre positiva, güey, de, de, de ser muy extrovertido, güey, para platicar con el cliente y esto y lo otro, güey. O Se me hace que podría servir mucho también para la cuestión de eventos, algo así.
1: Pues fíjate que hay, hay actores que son introvertidos, eh, nada más que... ...tocan un escenario y se transforman.
0: ¿Y tú cómo eres? En la vida real, o sea, me refiero... ...en tu vida normal, ¿tú eres más introvertido o extrovertido?
1: Pues tú me conoces. (risa) Sí, pero... Eh, (risa) Para la raza, para la raza. raza Tú me conoces y y yo sí me considero... ...muy, muy extrovertido. Me daba daba risa que... eh, ...de niño me cambié mucho de escuela. Digo, más que nada porque... ...mis papás me cambiaban a la que estuviera más cerquita... ...para que no fuera a (risa) pie. Entonces... Sí, al principio estaba en, en, estuve unos años en la primaria en Eagle Pass, eh, aquí cruzando la frontera, y luego me fui a, aquí a La Esperanza, y luego al Colegio México, entonces me daba risa que eh, siempre que me cambiaba de escuela, al principio era el niño callado, ¿no? Claro. Pero ahorita que, digo, al principio era el niño callado y luego a los dos, tres días era el niño que ya no me callaba el resto de,
0: sí, sí, <risa> del año.
1: Pero me daba cuenta que, que siempre que llegaba era porque estaba observando, ¿no? Estaba observando mi ambiente, viendo con quién tenía cosas en común, con quién podía a lo mejor sentarme a comer en el recreo, etcétera, etcétera. Claro. Y, y así. este Pero sí, todo... me, me da risa que al principio todos pensaban de que no, no, pues este es el niño callado que está en un rincón. Y no, al, al final no. Eres madroso. ¿verdad? Pues el... el... Sí, el, 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 el parlanchín. El parlanchín. Decirlo. Oye, Oye,
0: brother, tam- también platícanos un poquito de, del programa que tenías, güey. Este, la de que, que te invito a quedarte.
1: Te invito a quedarte. Fue, bueno, ese fue un proyectito que hicimos ahorita que empezó la pandemia. Eh, en marzo, pues estuvo todo detenido. Eh, todo, todo, todo el lado del espectáculo se detuvo. Y pues sí, estuvo detenido como por dos meses. Y en ese transcurso de dos meses, eh, un amigo, eh, Gilbo Jiménez, eh, pues propuso eh, qué tal si, si nos juntamos y empezamos a, a ensayar lecturas dramatizadas, eh, poemas, eh? más que nada iba, iba dirigido más a la actuación, pero uh-huh. porque estaba ahí en un grupo de actores de, en Monterrey. Entonces él, él puso en el grupo y pues, oigan, pues para no quedarnos sin hacer nada y seguir preparándonos como, como artistas y actores. ¿Qué tal si empezamos a hacer un... vía Zoom, que ensayar uh-huh. con compañeros, ¿no? ¿Sí? Y eso poco a poco fue evolucionando a, qué tal si lo, ¿Lo transmitimos... Bueno, sí, iba a decir televisar. <risa> eh, lo transmitimos eh, en vivo por Facebook Live y esto. Y pues sí, 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 se fue animando la raza. Y pues empezamos como unos... Eh, unos 20 y luego ya se fue reduciendo hasta que ya quedó el equipo fijo que éramos creo que como unos 12 uh-huh. y unos 10, 12 creo que éramos y, y ahí le dimos para adelante y cada semana, una vez a la semana fuimos transmitiendo, eh, pues como te digo, lecturas dramatizadas eh, escenas que preparáramos yo estuve en varias obras en, en, en Monterrey y me aventé las dos obras. Eran obras cortas, así que me las aventé 15 minutos este, en vivo ahí con, con un compañero. Y, pues sí, fue, fue una experiencia muy padre y, y fue una forma de seguir moviéndonos. Sí, sí, de sí, o sea, sí. Lo más difícil de esto es que no hay como que una guía de cómo seguir preparándote, porque aquí haya chamba o no, te tienes que seguir preparando uh-huh. ahorita yo estoy leyendo este, un, un libro de actuación para seguir preparándome eh, estoy por inscribirme llegando allá a, a la ciudad de México um, a cursos, a talleres tomé unos cursos en, en línea, que fue muy interesante okay. tomar cursos en línea pues, de actuación sí, sí, de actuación, este tuve una muy buena experiencia y tuve una muy mala pero, cuéntalos, hay... cuéntalos güey pues la, 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 buena, la buena fue porque éramos 10 personas en, uh-huh. en, en la clase. La mala éramos como 120. O sea, no, no se le podía poner atención a todos. No podías hacer preguntas y todo. Entonces fue muy apresurada. Claro. Entonces eso fue lo que marcó la diferencia. Pero esa fue mi primera experiencia. La de 120 dije, Ay, pues no sé si me debe inscribir a otro. A ver, vamos a darle chance. Pero cuando vi que era... era cupo máximo de creo que 10 personas, dije ah, no, con que madre, va a estar muy diferente.
0: Oye, bro, ¿y cómo, cómo le haces para poder retener tanto guión, güey, tanto así, para poder ser más fluido? En pues, el rollo? pues no, no, eh,
1: un monitor, me ponen un monitor y lo nah, Sí, no, no, no <risa> ¿cómo se llama
0: un chicharito ¿Cómo se llama? <risa> Chichar o algo
1: así que se ponen en el oído. Güey.
0: No, hombre, no, no te creas. <risa>
1: eh, fíjate que a mí también me sorprende porque yo nunca me he considerado bueno con cuando, cosas, sí, con la el... memorización, ah. pero, pero no sé por qué aquí se me facilita más. Eh, creo que más que nada es comprensión del guión. Cuando lo entiendes, uh-huh. eh, es más fácil eh, hacerlo. Y sobre todo cuando lo estás haciendo con alguien más y esa otra persona, se sabe su guión. Uh-huh. También es muy fácil porque okay. si te dice hola, pues ya automáticamente sabes que lo que te sigue decirle es hola. Entonces... Más que memorizártelo, reaccionas claro. reaccionas y nada más te acuerdas de, de qué reacciones va a tomar tu, tu personaje. Te pones más que nada en, en esa... Te pones la piel de, esa, de ese personaje y actúas como él actuaría y, y sale un poquito más natural. Y a lo mejor cambias una palabra por la otra, pero el mensaje es lo mismo. Lo mismo exactamente. Entonces, es más fácil memorizarlo cuando... Cuando comprendes a, un, a una persona, a un personaje en este caso. Es como las matemáticas, me decía oh. mi papá. El, las matemáticas es, es diferente a toda otra materia porque lo demás te puedes aprender cualquier cosa. En matemáticas tienes que entender, entender. que 2 más 2 son 4 y no te lo puedes, no puedes memorizarte porque los números son infinitos. No claro, vas a poder memorizar todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tienes que entenderlo y en este caso creo que es lo mismo de... Tienes que entender perfectamente tu personaje y eso te va a ayudar mucho a, a entender eh, sus emociones y entender eh, el escenario en el que va a estar en, en esta escena. Claro. Y, y es más fácil
0: que fluya toda la... Eh, todo el guión. Oye, men. ¿y, y porque el cambio de Monterrey a México, güey. Eh? ¿Qué viste en México? ¿Qué onda? Mira, en Monterrey... Eh...
1: Creo que fue una plataforma perfecta para, para empezar, para entrenar. para entrenar, para prepararme. En Monterrey sí, sí. tomé. Híjole, la verdad, no. Más de 20 talleres. Me acuerdo que llegó un punto donde un maestro me corrió de su clase, pero bueno, onda. No mames. Me dijo. Este, todo, es que estaba tomando taller tras taller. Hubo un, un, un punto que. El básquet yo todavía lo amo, todavía lo juego, pero había un punto donde estaba tomando tres talleres. ...y estaba en dos ligas de básquet... ...allá en Monterrey... Sí, estaba, y, y, ...y estaba trabajando... verdad sí, ...entonces sí. estaba corriendo para todos lados... Uh-huh. ...y este... ...hasta que me di cuenta... y no me alcanza para la gasolina... <risa> ...pero... O, ...o sea sí estaba queriéndome comer el mundo entero... ...me acuerdo que... Eh, ...un saludo a mi maestro Simón Sepúlveda... ...también director... Eh, él, ...con él... ...es de los pocos que he tomado... ...creo que tomé cuatro talleres con él... ...este... Y yo rara vez repito un taller con alguien porque quiero aprender cosas nuevas de personas nuevas. Uh-huh. Sí. Pero él eh, tomaba un taller y me gustó tanto que dije... Pues mira, si no hay nada ahorita, pues me voy a volver a anotar a su próximo taller. Y seguí
0: aprendiendo y dije, no, le voy a seguir, le voy a seguir, le voy a seguir. O sea, pero el, el taller, ¿repitían los mismos temas y todo el rollo? No, no. Eh,
1: eran diferentes temas. Okay. Habían unos que sí se repetían, uh-huh. pero como quiera podía seguir preparándome. Entonces... Sí, me acuerdo que para el cuarto taller... ...dijo, chavos, pues bueno... eh, ...yo me voy a tomar unos... ...uno o dos meses de descanso... Eh, ...quiero que se tomen este tiempo para... ...para poner en práctica todo lo que aprendieron... ...y pues, si les interesa... ...estaría muy bien que se apuntaran a mi otro taller... ...menos tú, Claudio, tú, tú cabrón... (risa) ...ya, ya, o sea, tú... ...ya digiere lo que has aprendido porque te estás saturando de información, sí, me dijo güey, tú.
0: Güey.
1: Ya, ya, pero, o sea, ...digiere sí. lo que es... Y, y sí me pasó, este, este año eh, pasado, una de mis metas era de propósito de año, ¿no? Leer un libro cada semana, me la bañé, me la bañé, me saturé, llegué como a 25, 26... Sí, Estaba leyendo como zombies. Sí, sí, Estaba leyendo como
0: zombie... <ríe> cuando, o sea, porque las personas, cuando se meten demasiada información es porque sienten que todavía no saben lo, lo que quieren saber me explico exactamente sí, entonces, como que sin sí, no puedo avanzar porque siento que me falta saber esto y consumes información te eterno? sí
1: es lo básico de quererte comer el mundo entero en una sentada y que es bueno que es bueno uh-huh. es, 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 es bueno pero también también no te entra la información eh, como debería de entonces eh, pues me pasaba eso con los talleres estaba tomando demasiados tari- talleres y llegó un punto Donde estaba tomando dos talleres y a veces en un taller había problemitas y nos atrasábamos y no llegaba el otro a tiempo. Y ahí empecé a tener conflicto por primera vez y empecé a tener problemas con con uno de los maestros que me decía: eh, pues, eh, prioridades y esto y lo otro. Y yo, de que, oigan, pues es que yo cuando me noté esta clase era a esta hora, de de esta hora a esta hora. Y ustedes lo están cambiando. Yo no me apunté eso. Y, uh-huh. y empecé a tener conflictos con ellos. Y, y pues sí. sí, me di cuenta de que para qué hacer dos cosas a medias mejor hay que hacer una a cien, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno. y, y ya, pues, como quieras tú, muy padre, porque como te digo, en dos años tomé, tomaba casi uno o dos talleres al mes, ¿de cuenta. Y creo que mi último año ya fue más calmado. Pero, pues sí. Fue, una, fue, fue el lugar perfecto para... Monterrey, retomando el tema. Sí. Monterrey fue el, el lugar perfecto para, para aprender. Porque, tu gimnasio de cu- Sí, exactamente. Porque no hay mucho. ¿no? El, el círculo eh, de actuación ahí es, es muy cerrado. Monterrey es más eh, industrial. ¿no? Claro. No, no Monterrey creo. es industrial. Es una ciudad industrial. Y pues el círculo era pequeño. Creo que conocí lo que tenía que conocer. Eh, trabajé en lo que tenía que trabajar. Me di cuenta que en Monterrey no se podía vivir de esto, uh-huh. pero me sentía preparado y dije, creo que es, es hora de, de tomar el siguiente paso. Y el siguiente paso era o Los Ángeles o, o, o México. Porque Hombre, pues, qué chingón güey. Aprovechando que soy ciudadano americano, dije, a lo mejor Los Ángeles ah, puede wey. ser buena idea. Pero, pero pues me fui por, por Monterrey porque un amigo me dijo, oye... ¿Por sí, México? Sí, me, me perdón, por México. Por México, no Monterrey. Sí. Me decidí por Monter... Por México, <risa> Me trae, lo tienes me decidí... clavado de Monterrey. Sí, decidí... Ay, es que estoy tan enamorado. Yeah. Yeah. Este... No, me decidí por la Ciudad de México porque... Un amigo que él es eh, director de efectos visuales. Eh...
0: Miguel Doyes,
1: muy bueno. Uno de mis mejores amigos. Le mando un fuerte abrazo. Si algún día escucha esto. Entonces... Él me dijo, mira, mira, hermano, yo he sobresalido en, en la Ciudad de México por mi inglés. Tú tienes mejor inglés que yo, vente acá. Acá ah, bueno, la, ciudad, la gente es... no sabe no sabe inglés. Este Es muy poco la gente que sabe inglés. Me dijo, vente, acá te conviene. En Los Ángeles va a ser otro número. Todos saben español allá. Me dijo, allá va a estar más cañón. Aparte, acá ya me conoces a mí. Este Él me estaba tratando de convencer de, en irme porque trabajé con él en un cortometraje. Claro. En, ¿En Monterrey la, en, en México? En la Ciudad de México. Okay. Fue, mi primer, fue mi primer proyecto ya. Trabajé con él y me dijo, mira, ya me conoces a mí. Ya conoces al fotógrafo que también es amigo mío y pues fue también el... Conocí a todo el staff ahí, que eran, okay. eran puros amigos mm-hmm. y fue un proyecto muy bonito. Este, entonces, ya conocía fotógrafo, ya conocía a maquillista, ya conocía eh, eh, director de arte, ya conocía director de efectos especiales ahí. O sea ya conocía un poquito productora claro. eh, ya conocía a gente ahí uh-huh. dije bueno
0: pues, ¿Te hacen confianza, en, en, los,
1: en Los Ángeles no conozco a nadie este, aquí ya conozco a 20 personas y las 20 personas están en el medio, creo que ya, ya metí una, un pie a la puerta para que lo saco para irme a otra puerta que claro. ni siquiera no, no sé claro. si va a estar abierta, entonces dije sí, creo que me parece buena idea sobresalir, aparte la vida es mucho más barata en,
0: en, sí, en sí, sí, yo Los creo. Ángeles <ríe> sí.
1: Eh, entonces dije, pues sí, vamos a darle a México y, y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida.
0: Oye, ¿y qué, quién, te, ¿quién te despierta así como que influencia en la actuación? ¿A quién admiras en, de, de actores o actrices?
1: Pues yo me miro al espejo y nada. Yeah. <risa> <risa> y me mando yo solo. No, no, eh... Mira, eh, uno de mis artistas favoritos, este, pero como artista, no, no, no solamente como actor, es Donald Glover, no sé si lo ubiquen, es el, de, el que canta This is America, eh, okay, es, sí. un, eh, es cantante, también en la de Solo de Star Wars, él la hace de Lando Caldrician, este, él es actor, es comediante, es eh, músico, eh, guionista, mm-hmm. Eh, director, etcétera, etcétera, Lo... él es mi modelo a seguir porque yo quiero hacer muchas de esas cosas que, que él quiere hacer, o sea, yo, a mí me encantaría eh, en un futuro, pero voy pasito a pasito, ¿verdad? Claro. empezar con stand-up, me gustaría hacer música también en, en, en un futuro, Este, me gustaría dirigir, escribo, me, me, encanta, me encanta escribir, eh, entonces... Él es una de mis inspiraciones más grandes. Este... Porque sí, yo...
0: o sea, t-todos quiero t-todos hacer un poquito
1: de todo. No, no pero estoy en... casado con la actuación. Estás
0: todo en el ambiente artístico. Te gusta mucho el arte. ¿De tu familia qué onda? ¿Quién es artista de tu familia?
1: Yo estoy enamorado de crear. O sea, yo quiero... Si quiero hacer algo es vivir de la creatividad. Y de seguir creando cosas. Y vivir de eso. Ese claro. es mi, mi objetivo máximo. Sí, sí, crear. De mi familia, creatividad. Mi mamá. Mi mamá eh, está loquísima en el, en el mejor de los aspectos. ¿no? Sí, okay. sí, <risa> sí. claro. <risa> no saques la chancla no, eh, Pintora. ¿no? O sea, sí le gusta pintar, de repente, de repente le entra inspiración, le, le pica un mosquito. Por ejemplo, ah. ahorita en Navidad su regalo para sus amigos y todo, eran unos platos decorativos que, que ella decoró, personalizó para cada persona, Pss, hizo... Híjole, no sé si 40 50, no sé, mar, no sé a lo mejor mar. menos, pero... O a lo mejor más, pero sí, decoró todos personalizados para cada persona, okay. este... Y bien bonitos, o sea, también hacía bolsas y las vendía. Es muy artesanal, claro, mi madre. Claro, muy muy el, artesanal. Este... Eh, le encantan los perros a mi mamá a mí también pero ella ella sí tiene una adicción con los perros tiene, <risa> tenemos, tenemos siete perros ahí en la casa ¿En serio y bebé? yo que vine de México con mi perrita ya son, ya son ocho ahí claro. este, anda mi perrita que también hay <risa> que la próxima quiero, a... quiero lanzarle... Ahora no, es eh, la, 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 la próxima tris. invitada al podcast ¿no? mi yeah. <risa>
0: Ya la sabes, quiero lanzar a pa... que... la estrella. Ya la llevé a castings y todo, <ríe> la perrilla. Güey. Para los que no saben, acá Claudio tiene una, una perrita que está bien entrenada en la canija. Y pues allá anda también, anda en la actuación. Ya, Entonces, si, si quieren conocerla ahí en mis redes sociales. No, me, a mí la... se sí me sorprendió mucho Cleo cuando la conocí. Creo que hace mucho güey, la había visto en tu casa, güey, hace mucho, pero estaba chiquita la, la perrita. Creo sí. que no, no sé si estaba entrenada o no en aquel tiempo. En Monterrey. En Monterrey, aquí en tu casa, en Monterrey. En Piedras, ¿no? ¿sabes? chiquita, creo. Y luego, ya cuando fui a, de viaje para México, que llegué a Monterrey, que me caí contigo, me sorprendió mucho el, el entrenamiento, güey. Sí, tiene, pues poquito, poquito. Pero, pues, bueno, mi, al menos a mí, porque nunca he visto eso. O sea, <risa> una perra que te traiga una cheve güey, una que está colmada. La, la perra <risa> es de piedras, güey. Eh, sí, sí, es negro. Nigropet... Va a ser la primera. Es negro, petense. Va a ser la primera perra que va a actuar, güey, entonces en piedras, sí. o sea, no, no, bueno, así.
1: pues en, en Roma hubo. Uh, Hubo perritos ahí, actores. Sí. digo Bueno, era el perrito ahí en la calle, pero también...
0: No, pegaba más la perra que tú, güey. Pues ojalá, no. Mis, ahí la mis papás me dicen, más a ver, tu perrito te, te va a sacar de... del pozo a ti, güey. Y yo, pues ojalá, que, ojalá que me saque de jodido <risa> mi perrita. No, pues también es súper entrenada, güey, otro rollo.
1: No, pero lo que yo es que, pues sí, mi mamá tiene bastantes perros y conforme se le han ido muerto, conforme se han ido muriendo... Este, también agarró la, la maña de empezar a pintarlos. Claro. los pintaba, uh-huh. este... Y, pues sí, creo que mucha de la creatividad me la... La iniciativa me la dio mi papá y la creatividad creo que me la dio mi mamá. ¿Por mi genes?
0: Papá. Sí. ¿Por genes sí? sí bueno. Creo oye, que sí. Oye, bro. Hey, bueno... Aunque antes dicen de... que soy adoptado, pero... Yeah. <risa> <risa> Porque, sí. la... No sé, esto es el hilo el, el ahí de la familia. El patrón. No, no, patrón. De,
1: de chiquito siempre... Mi, mi hermana me molestaba de que, ah, pues, a ti te adoptaron, y yo, ¿verdad ¿Es que no mamá? Y mi mamá, ah, ¿No, sí, <risa> <risa> mamá para molestarnos, sí, ahorita si me empieza a ir bien, no, pues soy adoptado, <risa> sí, sí. saludos a mis papás que me abandonaron. Que adoptado, <risa> que me abandonaron, <vas> <risa> No mames.
0: mames. Oye, te comentaba, antes de pasar hay unas preguntitas un poquito más acá, este, profundas. Échale. Se puede decir, ¿qué proyectos tienes ahorita como actor, como, 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 pues como actor? Bueno, los co- próximos. como actor, este, mi
1: próximo proyecto es llegar a la Ciudad de México a ver qué onda. Ah, güey, güey. <risa> no, ahorita, pues, to- como todo, sigo en pausa. Este, los únicos, lo- la abundancia que hay de castings ahorita es de comerciales. Entonces, eh, pues lo último que, que me, me echó mucha gente porras, muchas gracias a todos los que uh-huh. me-, me mandaron un mensajito de que eh, te vi en la tele, ahí ah, en-, en-, en Vips y demás. Le- esa fue la primera vez que
0: salí a presentarle a nivel nacional
1: eh, Montepiedad bueno yo creo Monte Montepiedad ah, creo que no salió aquí en piedras no. por, o sea como que salió en lugares que hay nada más ah, sí. okay. pero Vips pues aquí no hay en piedras y salió no hay Vips ya no, no. sé no verdad no, no, no pues no imagino
0: hay... que por Monterrey lo más próximo lo más sí. cerca es sí.
1: Sí. en Montepiedad sí en Monterrey sí, sí sí me habló mucha raza eh, hice uno de Rice Krispies este que se fue en YouTube uh-huh. y ahí también mucha gente madre? Este, la publicidad paga por YouTube este, sí, o sea, era, era publicidad en internet, creo que no salió
0: en la Fíjate TV. que cuando, cuando viste lo de Vips, pensé que nomás iba a salir de aquel lado, güey, yo estaba con mi jefa en, en la cocina, y mi jefa es lleno velera, güey, mira uh-huh. la tela abierta, y es de cuenta que, pues ahí de repente Vips y la chingada, y voy volteando, güey, Estás estuve ahí con el pinche café, y dije, no mames, ya pones con ese cabrón, güey, y dije, el Claudio, no mames, güey. Ay, ¿cómo estuvo el rollo, güey? Este, ¿fue rápido? ¿Fue rápido? ¿El comercial? Sí, el ferra... no, no, o sea, fue No, una agencia. No, de... fue, fue, ¿Fue un día?
1: O sea, ¿la grabación o sí. el casting? O la, sí, pues el,
0: todo el proceso.
1: el, el casting... Pues bueno, el, el, como les digo, a castings voy... Allá en Ciudad de México me acuerdo que... En Monterrey estaba promediando... Uno o dos castings. A lo mejor... Tres o cuatro. Tres o cuatro al mes. En Monterrey. En Ciudad de México estaba promediando como siete castings a la semana, o sea, uno por día. Okay. Este, pero me acuerdo que mi ulti- la última semana antes de que empezara la pandemia, hice 15 castings en, este. en esa semana, en, creo que en cuatro días. Un día dije, 15, no, no, hay, no hay nada nuevo, o sea, ya, ya no voy el viernes. 15 castings en un día. Eh, perdón, en un día, en, en, en cuatro, una, semana, una semana. En, en cuatro uno, días. Okay, 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 bueno,
0: ¿es lo normal, güey? O, o sí, allá hay,
1: hay, ah. hay, 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 hay abundancia. Ajá. Claro, todo depende... De tu perfil. O sea... A veces... Hay... 40 castings... Pero... 30 son de mujer. Entonces... Pues yo no doy el perfil. Este... Creo que sería... Una mujer muy bella. Pero Pero no... no, Lamentablemente no doy el perfil. Entonces... Pues... O sea... Lo que caiga. De repente hay más porque... Pues... Hoy... Esta semana pidieron... eh, 10 proyectos diferentes... A un güey... De... 25 o 30 años... Este, pues, pelo negro, bla, 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 y, ah, pues, yo doy el perfil. Y sí, a, veces, a veces tienen perfiles muy abiertos: de no, eh, un chavo de 25 o 30 años, eh, no sé, y no se especifique nada más, no, pues, vas. Claro. Este, a veces, no, tiene que estar gordito, a veces tiene que estar flaco, y esto el otro. Y a veces, pues, da la casualidad que para muchos perfiles doy, doy el perfil. Y... Pero, por ejemplo, el, el comercial ese que, uh-huh. que me metí de Rice Krispies, fui al casting. Estaban pidiendo a alguien de... Creo que, que 30, 35. Yo tengo 27. Andaba bien barbón. Llegué y me dijeron... No, tú estás muy joven. Y le dije... No, pero pues dice 30, ¿no? Si parezco... 30. No, no, pero no. Tú eres el perfil que buscan.
0: Yo... Ah, bueno. Pues gracias. Sí, y no, me, más, no me dejaron hacer el caso. Sí. Se pueden hacer bien estrictos. Si no sí. No?
1: Este, pues son las agencias de publicidad. ¿lo eh, o era una castinera. Okay. Eh, es una castinera. Eh, los proyectos... Contratan a la castinera. Claro. Les pagan un, un, una, una lana. y Por hacer todo ese proceso. Por hacer de... todo ese proceso. Sí. Y sí. ellos escoger varios y entregar propuestas al proyecto. Entonces fui y me dijeron, no, no es el perfil. Y dije, bueno, ok. Eh, después una amiga me dice, oye, traigo un, un proyecto para Rufles Me gustaría, me, o sea, porque te conozco y todo esto. Este, creo que quedas con madre para el personaje. Y, y fui. Este, hice el, el casting Y me dijo, no, te aventaste, te salió muy bien Ahorita traen a otro Chavo que tiene el pelo acá, bien rarillo Y uh-huh. todo, se me hace que se van a ir por él Pero uh-huh. me interesaba que te conociera Claro, con mar. este Entonces se termina el casting y me dice, no, oye, no, antes de que te vayas ¿Quieres hacer uno de Rice crispy que traemos aquí? Y yo, es, es de Un papá joven, ¿no? Sí y Dije, ah, fíjate que fui y, y me dijeron que no iba al perfil No, claro que sí, vente Y lo hice ahí y quedé. Claro, Qué y dices, no manches, o sea, los del proyecto me dijeron, sí, tú, sí quedas. Y quedé. Y, este, y en la castinera me y... dijeron, no, tú no quedas. Entonces, claro, sí güey. también hay...
0: ¿Pinche? hay... ¿Ese es ese pinche filtro, ¿no, güey? Que a veces tienes que, sí. que, que pasar, güey. O sea, Ajá. Porque muchas veces el filtro dice que no, pero acá los, los chingones... Eh, güey, Exacto, sí. es que sí. ay, a veces...
1: Eh, pues no sé, hay, hay problemas de comunicación. No mm. escriben bien lo que quieren okay. y todo. Que no es fácil, pero... Sí, claro. Pero sí, hay problemillas ahí de comunicación entre la castinera y los... Los clientes, a veces. Pero, pues sí, de repente, como te digo... Ayuda a conocer a gente porque... De repente entras por... Por otra puerta y... Y no por... No,
0: no hiciste fila, pero entras por otra puerta y... y chicle pegas, ¿no? Con por ejemplo, tus, tus compas, güey. Cuando te vieron ahí en... Bueno, cuando le dijiste a ellos de la actuación, güey. ¿Te apoyaron con madre o, o qué te dijeron, güey? Porque cuando te vieron en la tele nacional... A lo mejor dijeron... Eh, no mames, con madre, güey. que estás ahí? La chinga.
1: Pues... Qué? La gran mayoría, sí. Todos me dijeron que sí. No sé qué están diciendo en mis espaldas. <risa> no, ni Pero saber, cosas ¿no? buenas. Este, pero la gran mayoría sí. Este, y cuando empecé con la actuación, no le dije a nadie, la verdad. No le dije a nadie. Sordeado Yo, todo el rollo. Fue, y no, no secreto. Me preguntaban y les decía, oye, ¿qué estás haciendo?" Sí, estoy en teatro y esto y lo otro. Pero no, no lo divulgaba. ¿Por claro. qué? Como dijo mi papá... Dime lo que has hecho, no lo que vas a hacer. Claro. Entonces, por eso me preguntaban: Sí, estoy en una obra. Ah, qué padre, y esto, y desde cuándo no. Pues, y platicaba. Pero no, sí. este, poquito a poquito fui a compartiendo en redes sociales porque me, me, me dijeron: Oye, ¿por qué no compartes nada? Y yo, Porque no, ni, ni uso redes
0: sociales, ni, ni me gusta. No, ¿Tienes, pues, poco, para, ¿Tienes poco, de hecho?
1: Pues tengo, este año le empecé ah, a meter, bueno, buenas, 2020 le empecé a meter. Eh, Bastante trabajito ahí a las redes sociales. Compartir cosas de proyectos anteriores y claro. todo. Porque así me decían de que... Oye, no. pues eh, Para ti es muy importante las uh-huh. redes sociales. Que te conozcan por ahí, etcétera, etcétera. De repente en Monterrey me empezaron a decir varios... No, que eh, yo tengo amigos en México que... Que fueron a casting. Y, y iban a quedar. Pero se fueron por un güey que tenía más followers. Uh-huh. Y dices, ¿qué? Si sí, no güey. manches. Que... Sucede, sucede. No no es muy importante como... O sea, me asustaron, pero en realidad no está muy así porque creo que la industria se está dando cuenta que... Que nada más porque... Eres un influencer... No significa
0: que actúas... Entonces, claro. Y creo que poquito a poquito... Sí. Se están dando... Pero hay mucha raza... Que, que dice... No güey... Pues este vato no sabe actuar... Pero agarrarlo que tiene influencia... güey. Ajá... Que Ajá, ahí está mal güey... O sea, se me hace mal... Porque pues... La, la persona a lo mejor... Es influencer bailando... Cosas de TikTok... güey Y luego de repente... No sabe actuar güey... Exacto... <risa> ahí, o sea... Corona. Entonces
1: depende mucho de, de... El objetivo... El objetivo ¿no? del proyecto... Si claro. quieres que mucha gente lo vea... Pues sí... A lo mejor si agarraste. Pero si... Quiere que... Si quieres que mucha gente lo vea... Y tenga un impacto... Uh-huh. Este, pues, nos tienes que balancear, ¿no? Claro. Pero, pues, sí, eh, le empecé a meter galleta. Ahorita ya le voy a aflojar. Este, le aflojé ahorita durante las vacaciones, pero, pues, sí, me propuse de que pues, voy a subir de perdida lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita a lo mejor me tomo una fotillo. Con Vas los con amigos. madre, güey, porque ¿Y? yo tengo cuatro años con la, con la pinche cuenta, Es como wey. el proceso. te sientes
0: estoy en un año, ya tenía mil y algo. Mil y o o sabe, cacho, güey. Pues, sí, sí, pues, que le dije... Pero, no, hombre, no,
1: comparado a mis amigos allá de, de Ciudad de México que... 15,000 influencers, sí, 15 mil y todo, y yo, no, nah, no, o sea... No, yo estoy nivel novato ahorita todavía, pero... Ya me conformo que tengo... Yo me conformaba con tener mil personas, no sé quién... Ah, digo, ya tenías dos
0: mil 69, ¿vale? ¿Ya subiste, cabrón? Con ah, Ahí va, güey, chido. Sí. Es pues como que era parte, era parte del proceso como quiera. Pues es que fíjate, güey, eres, eres... O sea, lo haces de forma más genuina, güey. No, no estás forzando, güey, el tratar de subir algo, sino que eres muy genuino.
1: Bueno, ah. pues sí, o sea, al principio sí... Pues si fue a seguirle a varias, a varias gente para que eh, pues tengo Instagram, ¿no? Uh-huh. Como que así, porque al principio mucha gente me seguía. El Instagram, este, no voy a decir nombres, pero el Instagram, a mí no me gustaba. Uh-huh. Este, dije, a mí no me gusta tomarle fotos a mi comida, por lo tanto no, 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 voy no, claro. este, y no, 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 me no, soy mucho de selfies, no, me voy a tomar. Pero no, 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 este que pero el Instagram a mí me lo abrió una exnovia. Que no voy a decir nombres, pero le mando un saludo si <risa> ella... ¿sabes? Ella sabe quién es. Ella sabe quién. Me lo abrió una exnovia <risa> que estaba aferrada de que sube esta foto a tu Instagram. Y yo, eh, no tengo Instagram. Y lo hizo. Me Mami. quitó mi celular, lo hizo y la subió. Qué chingón. wow. Madre. O sea, <risa> a, a la, o sea <risa> wow. <risa> ¿Qué, qué iniciativa <risa> la tuya. Qué es, huevos eh, chingón. Pero pues gracias, gracias. a yo tengo, tengo Instagram. Después de años creo que eh, me quise meter a un concurso y pedían Instagram y iba a meter el mío, pero me di cuenta que ya estaba cerrado, tenía que reactivarlo porque uh-huh. tenía años de no subir o sea, nada y esa era la única foto que había. Ahorita creo que ya se borró esa foto, que la, uh-huh. la primera que entonces borraste, lo tuve que. Re- güey, no, no, la borré. Yo no borro nada. Yo estoy orgulloso de. Está yo no soy de, de que, tu que, eh, pasado, güey. Sí, yo no soy de que. Eh, ya, pues como ya no andamos, borra, borra, sí, borra, el, borra el, nuestra foto. Que ¿no? se quede
0: y toda la historia.
1: Ah, no, yo, yo estoy orgulloso de mi De, de tu mi vida. pasado, bebé. Bebé, Porque. Mi pasado es de, de lo que. Sí, es de lo que. Sí, pues lo que, estás lo que hecho, Sí, sí por eso soy quien soy. ¿no? A huevo, chingue. Entonces, eh, borro en los sucesos. Sí, pero. No borren sus Cotorren con Entonces... Eh, o o presénteme. Yeah. Eh, <risa> no, entonces pues... Sí, o sea, me lo, yo, yo no era cero, yo era cero redes sociales, pero sí, cuando me metieron esa idea de que cuando llegas a Monterrey, este, a veces te, te van a rechazar porque no tienes followers. Pero ya llegando a, a la Ciudad de México me dijeron que sí, sí llegó a ser así, pero ya no, ya no tanto. O, o creo que ya se están retirando de, de irse más por, por followers porque sí ha, ha habido muchos proyectos que simplemente no han funcionado. Claro. Porque, pues sí, se van por la cantidad de followers. Es cuando... que
0: muchas veces, güey, la, la raza yo creo, la agencia de publicidad dice, este güey tiene followers, güey. Este auto nos va, nos va a dar para arriba. Pero desgraciadamente, güey, a lo mejor ese, ese cabrón no tiene el mercado que requiere esa agencia. O sea, como que ese anuncio, güey, a dónde se va a dirigir. Y ahí siento como que manda la chingada a todo el pedo. Pues sí, puede ser. Y, y las redes sociales, pues depende de para qué lo quieres utilizar, güey. Muchas... Porque yo sabía que tú no tienes Instagram. Me acuerdo de vez que te pregunté y dije, no, bueno, no, no lo usé. Sí. Pero pues ya, ya es una herramienta para amplificar más tu, claro. tu, tu, tu talento, güey. Claro. Eso es lo chingón. Sí, y también me
1: pidieron eh, fanpage de Facebook que, que yo al principio decía, eh, cálmala, O sea, no. Sí, sí, todavía, sí, todavía, sí. Todavía no un películas. Sí, mira, alguien o sea, me es en aquel tiempo cuando, como que. Sí, cuando, o sea, todavía no soy famoso, espérate.
0: Una página de mí. Sí, una y es página el de el estigma, mí. ¿no? De que allá abre página de Facebook. No, pues el miedo. Ah, creo, de... que, creo
1: que es. Ajá, es, es, es como que. Eh, esa, a lo mejor,
0: mente cerrada de aquí que. que... Es que escuchamos las opiniones de, nos, de nuestra cabeza de nuestros amigos. Ah, ¿no? que No, eh, no, que viene eh, el influencer, güey, eh, que, sí, que abrió sí, página ah, de Facebook. Game es que que Mamón, que
1: tiene su fanpage de Facebook. Sí, sí, de ¿Quién sí. va a ser fan? Pero yo abrí mi fanpage porque mi, mi agencia de management me dijo, eh, tienes que tener fanpage. Claro, ¿no? Y yo, ok, la abrí. Este, me pues quedé es, la tu, tu, es tu negocio, es tu Instagram, marca. Instagram también Exacto. la abrí y todo. Y entonces, ahorita que preguntaban, que ¿cuál era mi próximo proyecto? Eh, de actuación, ahorita todavía no sé. Tengo varios guiones escritos que quiero trabajar con un amigo, pero mi amigo ahorita anda pues, de vacaciones, por así decirlo, entonces tengo que esperarlo. Pero mi proyecto más próximo, que es sorpresa para mis papás, pero mis papás no, no tienen idea ni idea ni de que es un podcast, entonces... Nada, no, güey, creo que, creo que no... Nah, para nada. Para todos, todos pasándole, <risa> ya viste el podcast. estaba oyendo a papá de Oleja,
0: que yo conozco a Oleja. Bueno, de hecho,
1: iba a, ser, iba a ser su regalo de Navidad, pero me atrasé un poquito, pero es mi libro, que, okay. que uh, no, sí. ya quiero sacarlo, es un libro pequeñito, bonito, este sin spoilers, pero, pero sí, quiero sacarlo a más tardar ya en febrero. Eh, 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 para que tengan un, un regalito de, de físico, madre. Y ya está. <ríe> <ríe> entonces pues sí eh, quería darles esa sorpresa en diciembre
0: no se me hizo pero vas a hacer vas a hacer una tipo ceremonia o algo así una presentación no sé, ¿no? No lanzamiento sé, qué este,
1: ya tengo un amigo un amigo eh me presentó a su novia que, que ella dibuja muy chido y, uh-huh. y pues ahorita ahora ella, ella es la que ilustró mi libro acaba Ay, de che, terminar chingado, nada más bebé. está terminando los uni- últimos detalles pero ya ilustró ya hizo las ilustraciones y quedaron Excelente, es un saludo a mari y Aaron. Oye, bro, de nombre. Este...
0: Puta, es que yo tengo ganas a escribir un pinche libro, güey. Aún no sé de qué. Digo, sí tengo la idea, pero ¿cómo, cómo te planteaste hacerlo, güey? O pues, sea, no, te...
1: yo escribía mis ideas y de, después de rato dije, oye, tengo material aquí para algo, ¿no? Uh-huh. este Tenía amigos como mi hermanito Filo que, que me decía, oye, y, ¿y eso quién te lo dijo? Y yo, uh-huh. pues yo, yo ahorita de lo que uh-huh. acabamos de resumir de esta conversación... Dijo, oye, qué chido, mm-hmm. deberías de apuntarlo. Este, entonces, pues sí, cositas así que... También eh, otras influencias... Eh, tengo un, un otro artista, Mike Posner, que mm-hmm. me, encanta, me encanta él. Es un cantante. Eh, el que canta... I took a pill sí. Ah, sí. Ese, es vasco, y el ese va <risa> él, escribió, él escribió un libro de poesía y lo vi y dije... Yo puedo hacer eso. Entonces... Ah, bueno. Y fue un libro muy bonito y, y dije, pues sí, yo puedo hacer eso y creo que tengo algo bonito en, en mis manos que está por, por lanzarse, si Dios quiere, el mes que entra, a más tardar. No me gustaría que llegara hasta marzo, pero en febrero más tardar me gustaría que saliera. Ahorita está una amiga editora trabajando en él. Y este, pues como te digo, ilustraciones ya se acabaron y ya nada más tengo que que hablar con una imprenta que, que va a ser allá en Ciudad de México.
0: Ching, Listo, brother. Sí. ¿Y cuándo te vas a México ya? ¿Ya falta poco para que te a México?
1: Pues me voy, la, quiero estar la semana que entra allá, allá. sí.
0: Está chido, güey, la logística que tomas de viaje, güey, porque... De México llegas a San Antonio San Antonio Piedras. Sí. Para la gente, la gente que no sabe, pues porque está dos horas aquí a San Antonio, estamos en corto. Sí,
1: Monterrey está cinco horas. Los que tienen vida esa chinga. Y los que, pues, y, y los que <risa> no conocen mucho negros Piedra negros también tiene aeropuerto, ¿eh? Así que... pero, sí, pero es 5, carísimo. Bolas, sí, 5, es carísimo de viaje, muy exclusivo. Directo a México. No, y, y más que nada, eh, no podía viajar con mi mascota, entonces por eso no volví no por, por. a Piedras, directo. Claro. Este. Po, a Monterrey pues puedo viajar, pero básicamente me sale lo mismo uh-huh. porque pues, son cinco horas de viaje. O sea, me sale lo mismo en cuestión económica eh, volar a Monterrey que a San Antonio. O sea, sale un poquito más caro San Antonio, pero gastas menos gasolina, ¿no? Claro, en el claro. transcurso. Este, sí se compensa, y son, se compensa. son tres horas más en, en Monterrey y uh-huh. pues a lo mejor te va a la cena Entonces, eh, <risa> en la, es que a mí ya <risa> en me tocó balasear en carretera. Entonces, no, caro, sí, o sea... Pues no, preferí...
0: Eh, Dije, aquí que aquí tuvo como una película de acción, güey, en verga. <ríe> no, y aparte,
1: en, eh, pues no sé si vieron ustedes ahí en Instagram que subí fotos. En San Antonio puedo viajar con mi perrito en cabina y todo. Sí. Porque la registré en Estados Unidos como perrito de servicio. Con Entonces puedo viajar con ella en cabina, en, en México, ¿no? En Aerolíneas Mexicanas.
0: No, me no hay, se no. puede ni ir, no, por abajo
1: que... nomás. Sí, tiene que irse abajo. Este... Y pues yo le iba a mandar por abajo, pero mis papás dicen, te ocurra, la ¿cómo la te atreves a hacerlo eso tu sí, perrito? Sí. Se va a morir y esto y otro. Y yo, ay, que nada, no, no le pasa nada. Este, pero sí, vi las diferencias y dije. No, está pues claro. tampoco no quiero comprar una jaula, porque me salen en caros. <risa> entonces dije, pues sí, sí me conviene más por San Antonio. No, y... hombre, la jaula es para ti, ¿verdad? Ya sé, <risa> ¿no? Ya sé. Este, pero ahora sí, pues me salió más. Oye, de bueno, por
0: está con madre, güey. Este proceso, más que nada, este, este, ahorita estamos eh, aprendiendo un poquito de la historia. Bueno, conociendo un poquito de la historia de Claudio. Pero te queremos preguntar, este, vaya la... historia de una obra no? Ya sabrás, <risa> <wey>. <risa> Esas preguntas son un poco más personales, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a ti o en qué crees, güey, para poder continuar con lo que haces? ¿Qué, qué es lo que te llena, güey? ¿En qué crees o qué onda?
1: Pues mira, ya tengo un año, voy para dos. Sí, más, más de un año, casi dos de entender que, que si no me quiero a mí mismo, si yo no me amo a mí mismo, no, no puedo compartir algo que no tengo, no puedo amar a alguien más. Entonces, pues sí, cuando estaba trabajando en, en, en algo que no me gustaba, no, no, no me estaba amando. ¿Por qué? Porque estaba... Pues sí, me pagaban muy bien, pero pues estaba en un lugar trabajando horas, haciendo algo que no me gustaba y me pagaban para seguir viviendo, para seguir trabajando, y haciendo lo que no me gusta, y es un círculo vicioso malo, y, y no estaba en un lugar feliz, no estaba contento. Entonces, genuinamente busqué algo que, que me encantaba hacer, y que me hacía sentirme, que, que en, un, en un lugar donde sentía que me podía amar, no y fue en esto de la creatividad, entonces, esto me me ayuda mucho a continuar, tenga buenas o malas experiencias uh, en este ámbito de trabajo, que es, es muy difícil, ¿no? O sea, no, no, es, no es una línea de trabajo muy, claro, muy fácil, claro. que digamos, pero me encanta. Entonces, cada oportunidad que se me presente, por más... Eh, dicen que no hay, no hay papeles pequeños ni nada, pero sea que sea el papel, yo he encantado la vida porque para mí es como jugar y... Mm-hmm. Y, pues, yo, yo encantado de seguir haciendo esto porque siento que puedo quererme más a mí y, por lo tanto, querer más al, o compartir más de este amor con otras personas. Entonces, Chingo, es mucho, mucho de crear esta abundan, abundancia de amor para compartirla con, con los demás. Entonces, esto es lo que, pues, es mi gasolina, ¿no?, para seguir echándola y haciendo esto.
0: ¿Qué es lo que más te, te fastidia, güey, así de...? de... De, pues, ...de la gente, güey, lo que más te cago... ...que digas, hijo, ...o sea, que te pones un límite con la, con la... sociedad o la gente, no sé por así decirlo...
1: qué es lo que más me fastidia... ...o de... no que
0: te ponga un límite, sino que, 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 que no te gustaría... ...como que, hijo, ...como que le sacas la vuelta a la sí, raza... La
1: <risa> ...pues... ...no, es que yo... ...yo soy muy abierto... ...a conocer gente diferente... Pero, pues, más que nada, gente de mente cerrada, ¿no? De... de, de que son, no necesariamente de mentalidad diferente, sin, simplemente de mentalidad a, cerrada me refiero a que no escuchan o no están abiertos a escuchar tu opinión, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo tengo opiniones diferentes a las tuyas, pero no significa que son erróneas. ¿Por qué? Porque son opiniones. Al final de cuentas es mm-hmm. lo que pensamos. Este... Pero sí, cuando, cuando vas y, y dices, oye, mira qué bonito está el día, ¿no? Y te dicen, no, está bien feo. Oye, no pues a mí sí me gusta. No, no, está bien feo. Sí. Una de las cosas te está diciendo que estás equivocado y te está corrigiendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, no, no. Cuando puede, uno puede decir tan fácilmente, fíjate, a mí no me gusta. Yo prefiero que llueva. A mí me gusta estar, estar adentro o sea, y eso sin corregir, ¿no? Y,
0: y comparten su opinión, entonces... Depende del, co- del contexto, ¿no, güey? Porque, imagínate, hay una persona que es de rancho, güey. Y Ajá. quiero que yo güey. Y hay una persona Exacto. aquí en la ciudad. Puta, mano no creo que yo güey. Ya me arruinó el pinche día, güey. O sea, depende del contexto de las personas. Diste el ejemplo perfecto, güey. No, ¿Viste? <risa> soy chingona. Diste yeah. en el clavo. <risa> <risa> Diste en el clavo. Sí, pero, pues sí, que,
1: que no estén abiertos a, a discutir. No, no estén abiertos a sentarse con dos compas y... Y a grabar un podcast esa gente No lo hagan. No. Es
0: <risa> Oye, brother, este... ¿Uno de los mejores consejos o si no es que el mejor que te han dado en toda tu vida?
1: Mejor consejo que me han dado en, en
0: toda mi vida. este Pero que te haya servido, güey. Con madre. <risa> sí, que te haya marcado.
1: Bueno, volvemos a, a, a las primeras palabras de, de este podcast. Dime lo que has hecho, no lo que vas a hacer. De mi papá, sí, me lo, me lo dijo y pues sí, nunca se me olvida y hasta ahorita prefiero hacer cosas y platicar de ellas cuando ya estén hechas en lugar de, oye, pues voy a hacer esto y lo otro. Porque siempre pasa, ¿no? De que, no, esta, este, este mes me voy, me voy a poner bien mamado, no sé, esta, esta, este año me voy a poner a hacer ejercicio. Sí. Y, y llegas bien gordo al, día, a, al año siguiente y dices, oye, pues no, no ibas a hacer ejercicio. Ah, pues el año que entra, ¿no? claro Entonces pues sí, mejor hazlo y lo dices mejor que tus resultados eh, hablen por sí mismo una vez en, en mi oficina eh, de logística ese de trabajo que, que no, no era de mis favoritos, pero estoy muy agradecido como quiera sí, aprendí sí. mucho, o sea, no era un mal trabajo simplemente a mí no me gustaba pero no sé quién dijo este dicho, pero estaba pegado en la pared y decía, trabaja en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido con Sí, así, sí, sí. lo veo de esa manera. Es otra forma de decir lo que dice mi papá, ¿no? Entonces... está colmado
0: exactamente. Fíjate que hay muchas personas que trabajan así bajo perfil, güey, que a lo mejor no son de, de muchas redes sociales, pero como tú comentas, son los que están haciendo en vez más de hablar, güey. Claro. Y ahorita, yo, yo me he topado mucho con ese tipo de personas, yo también me incluyo, güey, porque yo también, yo también he caído mucho en eso, güey. En la cuestión de hablar mucho, y hablar mucho, y hablar mucho, y que no se note tantos resultados. Ah. Entonces, pues son cosas que uno va aprendiendo y que te quedas... Que tú mismo te engañas, te sientes como que a la madre, güey. madre, este pedo no, algo algo no, no me está vibrando bien, güey. Me, me está, está cuadrando, güey. ¿Y tú? Yo también lo he hecho, ah, sí. Y tu mismo cuerpo lo siente, güey, como que siente como que a la madre, güey, o sea, algo no vibra bien, güey, piensa las cosas, replantealas, güey, y ahora sí dale, dale, haciendo las cosas claro. como deben ser. Yo lo
1: veía de la otra manera antes, hacía mucho ruido para tener esa presión de, oye pues ya... Yo sí, con idea. Sí. sí, <risa> sí bueno, Pero no, no, no es bueno. O sea, porque claro. es, es como que una presión negativa, ¿no? Claro, de que claro. oh, tengo que forzarme a hacer las cosas y no sí. lo estás haciendo por ti. Entonces, también es mucho eso de, de no hacerlo por las demás personas, hacerlo sí, eso, por ti. Exactamente. ¿no? Bien,
0: así sí. sí, siempre siempre tratar de ser, pues, una persona mejor que ayer, güey, nada más. Uh-huh. Claro. Oye, vato, bueno, para la raza que escucha este podcast, pues, está grabado aquí en Piera ¿no? Piranegras uh-huh. es aquí, está en frontera con Texas. Es, un, es una ciudad muy pequeña, nada comparado con Monterrey, con Guadalajara, con México, que son ciudades más grandes. Por eso voy a darles esta pregunta. ¿Tú qué, qué le pudieras a, a recomendar we, a las personas que también de, quieren hacer pues, actores, we, eh, que están a nivel local? We? O sea, ¿qué les, ¿qué les recomiendas? O sea, sálganse de esta ciudad, we, o, o, o hagan algo diferente, o qué onda.
1: Este, pues todo depende. Eh, como en Ciudad de México tengo muchísimos amigos actores y actrices que están a gustos ahí en, en Ciudad, en, perdón, en Monterrey. ¿Por qué? Porque lo hacen como hobby, es algo recreacional, es algo que les divierte y está bien. Entonces, primero que nada tienes que, que ver cuál es tu meta, ¿no? Eh, como les digo, yo quiero vivir de esto. Entonces, pues tuve que, que irme a un lugar donde hay mercado para eso. Claro. Eh, Pues aquí en en Piedras, pues pues hay más para aduanas, que era lo que me estaba enfocando (risa) al principio. eh, No sé, negocios ganaderos, etcétera, etcétera. Industriales. Sí, pero pues nada más no tener tener miedo y sí buscar dónde dónde tienes mayores oportunidades. En en cuestión de actuación, no hay otro lugar que México. Eh, Monterrey puedes ir a prepararte. Creo que Guadalajara también hay oportunidades para prepararte, pero México en realidad es, es, es en Los Ángeles, de, es Hollywood de, de, de nuestro país, ¿no? Y grabarse en redes sociales, gracias También, eh, de hecho, y si no tienes la oportunidad de irte, este, en lo que lo haces, también puedes hacer cosas por YouTube. Y de hecho, empecé un canal con, con mi amigo Miguel Doyos, de YouTube, que tuvimos que poner el proyecto en pausa, pero yo al menos queremos seguir como quiera en un futuro cercano, eh, seguir subiendo proyectos, pero tenemos todo ahorita eh, en, el, en este siglo, tenemos todo en internet, podemos, si no puedes irte a Ciudad de México, pues bueno, empieza a grabarte en, en YouTube, escribe, lo que También clases de actuación y todo, puedes buscar cursos en YouTube gratis, o sea, puedes leer, entonces prepárate y, y pues vete a otro lado donde de verdad sí haya la oportunidad, pero en lo que no se puede, pues encuentra maneras de prepararte que
0: fue lo que yo hice básicamente en
1: Monterrey, ¿no?
0: No, hombre, qué chingón, güey, porque muchas veces que las personas en cualquier... Ciudad o en cualquier lugar donde se encuentren. Dicen, ah, que está bien chiquito este lugar y que no hay oportunidad y que la madre. Pero si siguen estancando ahí, güey. ¿por claro. ¿por qué no sales? Güey? Claro. O sea, o, o al revés. O sea, como dice mi hermano ahorita, amplifica tu mensaje. Tienes talento en algo. Ahí están las herramientas como tú comentas. La herramienta digital los canales. Pues grábate, güey. Claro. Haz algo de plasma o deja una huella digital en, 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 este, en estos medios. Ahí claro. lo va a ver, güey. Ya, ¿Sí? no, ya, no mucho, ya no hay mucha... No hay tantas limitaciones ahora que con todo este pedo totalmente exactamente listo brother este oye pues algo más quieras decir brother ya estamos finalizando
1: no pues muchas gracias este yo voy a estar eterna, eternamente agradecido con ustedes por por eh, hacerme parte de este proyecto y darme la oportunidad de de pues digo se me hace medio mamón que me den el padrino pero <risa> pero no voy a decir que, que no que me gusta lo... <risa> <risa> pues de contigo bueno. empezamos este proyecto güey, sí. sin
0: neta güey si ¿sí tú no hubieras aceptado Ahora pues se el más, ¿verdad? Al pero estuvo. no va a llegar con chingos de anillos. un sí. 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 puro. Padre. Por... No, no, pero, re, o sea, fue, bueno, al menos así lo sentimos yo, mi hermano, güey, que fue la que no. era opinión, güey, o la, la, el feedback más honesto que tuvimos en aquel día, güey. Y pues en ese momento andamos con toda la pele, lo que tú quieras, ¿y ¿no? Güey? A mí, la verdad,
1: ver? me enorgullece eh, rodearme de gente como ustedes. Gracias. Gente gente que le echa ganas y, y gente que se salían de, del área de, de confort para hacer cosas chingonas, entonces pues también le quiero mandar un saludo a, a todos los que traen ganas de hacer algo y pues motivarlos a hacerlo, que no, no se dejen pensar de que, ay, qué van a decir de mí, esto y lo otro, pues que digan lo que digan, si, si, te, están, si te están hablando de ti, al final de cuentas están hablando de ti, ¿no? Claro, es, que algo, algo pero, estás haciendo bien, bacana, sí. exactamente, <risa> como, como le he dicho a, a una que otra chava, no importa cómo me llames... Con que me llames... Ya yeah. <risa> <risa> <En chingoneta. risa> no, está... Bien.
0: Ya está raza... Pues bueno... Eh, este fue... El episodio 12... Con Cleo Martínez... No sé si quieren aportar... Algo más raza... A ustedes... No pues literalmente... Ahorita nomás lo que... Fue... Fue... Pues prácticamente... Conocerte brother... Porque como quiera... Eres de las personas... Que ahorita están... Están en proceso... De escalar... Pero estás cambiando... Como quiera... Pues la manera de hacerlo... Güey, porque mucha gente... Se limitan a pesar... De que tú tienes una... Bueno, que vienes de una empresa... De familia con una empresa... Y muy posicionada como quiera... Aquí, aquí posee una agencia Tú viste el valor, güey... Y, y pues los huevos, güey... De, de, de buscar tu rumbo... Sí... Esto es tu chido, güey... Eso, eso, es eso es lo que también... Sí. Me gustaría recalcar para que la gente... Mucha, mucha gente... Uh-huh.
1: Incluyendo familiares... Me cachetan... ¿Qué que está, que estás haciendo? O sea... Mm. ¿Ya cuándo te vas a poner a jalar con, con tu familia? Este... Y les digo... Pues es que no... No, no me gusta, o sea, uh-huh. bien por ellos y todo, pero no, yo no voy por allá. Claro. este Si algún día termino ahí, pues, pues era para... No sé, no sé, no, 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 no me cierro la idea, pero en realidad no, no es lo que me gusta a mí. Entonces... Sí, exactamente.
0: Sería, a lo mejor sería como que para dar un impulso más otra vez, güey. Dejarse Ajá, t- tal vez. Para... Un Ajá,
1: nada más para, para volver a levantarme, pero, pero en realidad no, no, no va por ahí y este... Pues sí, estoy tratando de, de hacer las cosas un poquito diferente, no solo a mi familia, sino creo que, pues, a la ciudad. Entonces, pues sí, ahí ahí les mando un abrazo a todos los que, que no se animan, para que se animen y, y le echen ganas a algo diferente que traigan en mente.
0: Es todo. Si te gustaría de repente, güey, eh, aportar algo, algo que les hiciera una clase de... de a... Ah, pues sí. O sea,
1: la verdad yo me he vuelto muy sencillo este porque pues esto implica mucho sacrificio porque pues también eh, varios proyectos, a final de cuentas es como una lotería. Si quedaste pues te ganaste la lotería. Entonces, te he tenido que hacer muchos sacrificios económicos. Me, me volví muy, muy eh, minimalista este, y creo que me ha ayudado inmensamente porque me preocupo de menos cosas porque tengo menos cosas de qué preocupar, claro. ¿verdad? Y... Si algún día me llegara a ir bastante bien, este... No sé. Primero que nada, canchas de básquet. Me encantaría sí. poner muchas canchas de básquet. Sí. En ¿no? Me encanta. Este, ya sé que no tiene nada que ver con la actuación, pero me encantaría... No, no pues es parte, una, es parte de cancha, tu vida. Pero sí, este... Es parte de tu esencia. Pero, pues, algún teatro, este... El seguro social que no sé si todavía sigue activo está bien fregado, pero pues digo tenemos el nuevo teatro de de la
0: ciudad que que está
1: chido, pero pues no sé traer un poquito más a lo mejor escuelas de, de actuación o algo por el estilo, no sé, inculcar un poco más el ambiente artístico aquí que que no es tan común. Claro. Este...
0: Lo muy, lo tienen muy dejado, ¿no? güey? Ese punto, o sea, es de lo artístico aquí en Piedras, güey.
1: Pues sí, este, que es, Creo que es natural. Todo, todo lo artístico se enfoca en el centro de, del país. Uh-huh. Y se. Cuando se va expandiendo es por, por negocios. Y ya en las orillas es puro negocio, sí, bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, empresas, etcétera. Pero sí, creo que creo que es natural. Este, pero pues poquito a poquito eh, el arte. Puede ir creciendo y se puede ir metiendo eh, en las venas de más gente. Eh, bueno. Entonces, pues sí, si, si podemos inspirar a más gente estaría estaría muy muy
0: chido. Pues este podcast, güey, porque hay gente que a lo mejor quieren actuar, güey, y no les da el valor, güey, de hacerlo, de hacerlo, wey, de iniciar. Y a pesar de, bueno, lo chingón es de que a pesar de todo lo que tenías tú, güey, pues a lo mejor esas personas se identificaron, güey, y decían, ah, no, mames, si está todo, tenía todo, pues lo hizo, yo porque chingados, ¿no? De, eso, de hecho, el podcast se trata de eso, Rosa. Poder inspirarlos con la vida de otras personas, la experiencia que nos pueda compartir para que ustedes no se sé, desmotiven, no estén aguitados de que, ¿cómo le hago? Pues esto te puede ayudar, güey. O sea, claro. Te ayudar a salir adelante. Listo, gente. Pues hemos llegado al final de este episodio. este Chingo de gracias, brother, por, por darnos tu no, tiempo, hombre, no, de estar aquí asustes. junto contigo. Y pues gracias, brother, por todo el apoyo que, que nos has brindado.
1: No, ya saben que los quiero mucho y pues muchas gracias por tenerme.
0: Listo, esto, Rosa, ya nos vemos. Bien, <risa> <risa> hasta luego. Nos vemos. Está bien, güey. Ahí te era, hasta más pro al pedo. Sí, güey. <risa> no, hombre. Ah, bueno. la otra era de que. No hay que la ver y que no sé qué. <risa> no mames, güey.